0: Thank you. И всем привет! Вы слушаете возвращающийся после затяжной паузы подкаст «Тэш -бармен». Меня зовут Яна Айдарова, а гость сегодняшнего выпуска – сооснователь Perfect Bar Steam Владимир Николаев. Мы встретились в период Санкт-Петербургской коктейльной недели, чтобы обсудить детали проекта «Артендер», прогнозы и перспективы работы с локальными ликероводочными заводами и эволюцию фудбэринга в рамках бара Полторы комнаты». В конце выпуска скажу еще пару слов о будущем подкаста, так что оставайтесь с нами до конца, а пока что желаю вам приятного прослушивания. Я себе, когда выписывала планный Примерный список вопросов, записала себе Тамада классный, и конкурсы интересные Почему не конкурс, Почему челлендж?
1: Потому что челлендж это снаряд, который Нужно преодолевать, челлендж Может быть ежедневным Или ежеминутным, а конкурс Все-таки это событие особое, на наш взгляд Которое окружено Мифологией, там, эгоцентризма Мифологией стартендерства мифологии Каких-то там, значит, больших регионов Галии, когда этот конкурс выигрываешь.
0: Ну а что разве выиграть 3000 рублей в нынешних условиях это не событие? Это, разве... это
1: событие, но те конкурсы, в которых мы участвовали, те конкурсы, которые запускали там, да, алкогольные компании крупные, они, во-первых, совершенно не сравнятся по бюджетам, не сравнятся по масштабам пиара для конкурсантов и финалистов этих конкурсов. Ну и, в общем и целом, кажется, и есть такое ощущение, что... Конкурсы, они не для всех, а для какого-то такого высшего сословия-высшего эшелона бартендеров. Это не мы придумали. Это так показывает наша практика сейчас месяце проекта, что челленджи как бы для пролетариата, а конкурсы они как бы для аристократов
0: Сколько вы потратили, если ты можешь, конечно?
1: Да. Я могу Сколько сказать. вы
0: потратили на запуск?
1: Мы потратили, наверное, ляма полтора на то, чтобы прикупить оборудование и на разработку. Ну, то есть
0: оборудование это камера, это, это там штатив. Это камера, с...
1: это один штатив, это одна камера, это типа два микрофона РАДЭ. Ну что-то там вот и что-то по. -моему, ну, все. но ну, я себе купил услуги. ноутбук, но я себе свои деньги его купил, чтобы научился видосы редактировать. Меня Костян научил, я вот э, редактирую видосы тоже. А дальше это все разработка. Угу. Вот это разработка там какая-то, вот сейчас мы заплатили еще за два месяца поддержки, ну, потому смотри, что, что он что, там что, периодически да, что, что входит
0: в, в пункт разработки?
1: В пункт разработка, да, я сейчас скажу. Это, мы работали с компанией, которая называется We Love No Code. Это чуваки, у них э, работа по принципу подписки. Есть ТЗ и есть, значит, какое-то выполнение заданий. У нас сначала было одна потом оно с течением времени трансформировалось, менялось. Мы думали, что мы сделаем за месяц. Месячная подписка у них стоила половиной тысячи долларов. Еще по старому курсу? Ну, понимаешь, курс-то менялся. И мы вот после последний последний раз мы платили по 110 за бакс. это тоже было типа 2,5 тысячи долларов. Получается, где-то 4 месяца мы заплатили. То есть десятка ушла на разработку. Тогда вопрос, откуда бабки? Это наши бабки с Ваньком, с Иваном Лешком на 100%. Ну, который мы там типа скопили на просто откладывали
0: и решили но
1: ну, мы всегда во-первых откладываем деньги
0: ну, последние два года это да,
1: хорошая привычка ну вот они у нас это привычка там с 2014 -го года вот и мы деньги откладываем все время ну, у, нас на... у нас были отложенные деньги на нас были отложенные деньги на тур по европе там в 2020 году стало очевидно что тура не будет в 2021 году мы поняли что нам это не надо почему ну потому что я вот сейчас уже могу говорить -то об этом я был в судействе best 50 bars Одним из воутеров И вот в прошлом году я решил не голосовать И вот это как бы решение не голосовать Оно укоренило в голове мысль Что нужно сделать что-то Для не какого-то общего мирового там сообщества А вот для нашего российского Подожди, стоп, во-первых
0: как так произошло, что ты решил не голосовать Тебя же спросили наверняка Пять конфиденциальные... раз да, письма да,
1: да, да. присылали подряд
0: О том, что пожалуйста проголосуйте, ага. пожалуйста проголосуйте И ты просто не отвечал ага. или Ну это, не... ну, это значит, ну... ты просто слился ну, ну да, да я так и было. что не лучше ли было бы ответить, почему ты это сделал? Вот мне такая позиция, да, я вот такой, вот потому-то, потому-то и ну, потому-то. Мне... Я считаю, что ну, нужно мне принимать... не хватит,
1: я отвечу тебе на это. У меня есть ответ, это не какой-то там, это сливон с точки зрения там наших взаимодействий вот с этим Riddle and как там они, да, называются. Но другое дело, что это мое личное mm -hmm. отношение и мое личное там эмоциональное, мое личное эмоциональное взросление mm -hmm. было. И это вот мое личное эмоциональное взросление, вот так вот я повзрослел То есть ты делаешь
0: хорошо и в пользу глобальному сообществу Да, выделяешь это тоже твое мнение Я не
1: вижу здесь противоречия. Слушай, у меня были как бы большие проблемы с эго Большие проблемы с отношением, короче, рейтингом И большие проблемы вообще как бы с вещами подобного толка Несправедливо или что? Нет, не про все куплено Просто типа окончательно стало понятно, как это должно работать How does it work, понимаешь? И это понимание мне как бы категорически не понравилось и вызвало определенного рода какое-то отторжение. Еще раз говорю, это вот сугубо мое да, личное, там, мой личный взгляд на всю эту историю, который, кстати говоря, на мой опять-таки личный взгляд, подтвердился приседаниями и решениями определенных компаний в отношении определенных э, прекрасных людей из нашей российской индустрии и прекрасных баров, потому что вот так как-то так сложилось.
0: Окей, ладно, хорошо. А, ты решил, что надо поднимать… Не я
1: решил, мы решили. Мы это решили. очень важный хорошо, момент, хорошо. потому что это не мой личный проект. Окей.
0: Как вы пришли к артендеру, да, то, mm -hmm. что ты решил, что Я так не хочу, там, посоветовался с Иваном Он тоже сказал, я тоже не хочу так Я хочу сначала быть полезным здесь И поднимать отсюда, изнутри, в общем, работать, а не извне Я правильно понимаешь?
1: Ну, плюс-минус так, но просто же, понимаешь, там, как бы Это мои бабки и Ивана, но проект придумал берлинец, я, там Ну, берлинец и я, Антон Широбоков, наш амбассадор У нас, как бы, такая сло сложная структура И мы ничего-то там, значит, решили и не решили Просто в какой-то момент ну, захотелось сделать какую-то Мощную, массированную, альтернативную Штуку для индустрии
0: Мне очень понравилось, как ты сказал в выпуске Анонс такой, выпуск, о том, что это Твоя последняя...
1: Лебединая сказать, песня да,
0: возможность, возможность, в общем, не разочаровать Тебя в барной индустрии
1: Лебединая песня
0: И как впечатление после месяца Уже,
1: даже больше? Короче, они же Очень разные, эти впечатления Они же, ну, в общем, к сожалению Они меняются. К На сожалению? Самом... Ну да, к сожалению меняются, потому что очень бы хотелось находиться в каком-то стабильном Мире, ну каком-нибудь Мире до 19 -го года С 14 -го до 19 он казался более-менее Стабильным, но последние да, там 2-3 года они как бы такие Сложные Тогда для проверки на прочность да. да, наверное проверка на прочность Ну короче сложные вообще для прогнозов, для каких-то вещей Мы хотели, чтобы артендер стал Альтернативой, а в итоге он как бы Стал альтернативой альтернативы, Потому что ничего нету, а он как бы Совсем ненормальный, ну в смысле Ненормальный в понимании там большинства бар
0: Потому что это челлендж, а не конкурс.
1: То, потому что это челлендж, а не конкурс, потому что задания странные, потому что там типа тебя могут не только хвалить, потому что там как бы есть разные штуки, потому что тебя там что-то почему-то напрягают, потому что это со всех щелей. Ну и в общем это, э, я думаю, вызывает разные вообще абсолютные эмоции у ребят от там раздражения до как бы, удовлетворения какого-то.
0: Мне до сих пор странно, что вы решили вложиться в проект, а не, например, в команду То есть своя рубашка всегда ближе, и вот эти деньги, которые вы там собрали Действительно можно было вложить в поддержку команды, там, особенно в, там, в сложных ситуациях Я
1: считаю, что, во-первых, мы в достаточной степени поддерживаем команду в сложных ситуациях И не в сложных тоже, Это, во-первых Во-вторых, у нас в команде есть холдинговый рост И у нас ребята, те, кто проявляют себя творчески по-разному, они растут Это теперь уж тоже как бы определён факт. А в-третьих, я считаю, что Artender это в первую очередь инвестиция в команду Perfect Bar Steam, потому что команда становится более известна, становится на слуху. Ребята, которые работают и потом в резюме будут иметь возможность писать, что я работал в Perfect Bar Steam, будут, на мой взгляд, на рынке как-то возможно. Ну, не то что отличаться, но если они захотят остаться в профессии, они, в общем, могут третьих, они могут участвовать в челленджах. Мы этого не запрещаем, они участвуют. У нас есть ребята, которые там, типа, каждый день участвуют. Кто-то выигрывает какие-то деньги. Чем, как бы, не инвестиции?
0: Не слишком ли мало времени? Ну, типа, 22 часа это очень мало для такой нормальной подготовки, скажем так. Угу. Катастрофически мало. Вот. С учетом того, что у тебя там смена, и не всегда ребята работают в барах, где на сменах ничего не происходит. Ну, спокойно. Вне зависимости от того, находятся они в столице, региональный бар и так далее.
1: Получается, если такая история, что, во-первых, вот это как бы и есть важнейшее отличие от конкурса, потому что есть позиции ежедневного челленджа. А Во-вторых, наша идея заключается вот в чем. Ну, точнее, вот после месяца точно могу сказать, что минимум нужно пять раз поучаствовать, чтобы понять лекало, по которому стоит эти челленджи выполнять. Что у нас вот есть очень яркий пример прошлой недели. У нас есть мальчик Паша Зоров в цветочках, который работает, и он участвовал значит, в некоторых челленджах и плотно приседал. Ну, прям плотно приседал. Например, твоя заявка была, да, там типа такая, ну это заявка уровня какого-то суперконкурса. А что у вас разве не суперконкурс? Так нет, у нас просто челлендж. В этом, как бы, сейчас я договорю про Пашу Заров. И Паша расстраивался очень сильно, что он как бы делает супер много приседаний, но не выигрывает и получает как бы периодически еще как бы дерьмовенькую обратную связь, а периодически получает статус невыполненного челленджа, потому что не до конца прочитал правила. А на прошлой неделе была коллаба с Гэзаби Баром, первым когда там ребята тоже вложились деньгами, судили челленджи, туда интегрировали. Раигрывали своих гостей, и мы разыгрывали шестеру, и Паша выиграл. Паша выиграл, и у него случился, как бы, как он сам рассказывает, такой как бы диссонанс, потому что он не ожидал, что он выиграет, потому что он сделал достаточно мало приседаний, но у него уже был опыт какой-то, как в этих челленджах участвовать, он все правила исполнил челленджа, и заявка получилась как бы достаточно необычно. И в этом наша идея, что считается, что для того, чтобы участвовать в конкурсах барменских, неважно на самом деле барманских или не барманских, потому что дизайна, нужно, значит, что? Нужно очень много времени, нужно собраться с с мыслями, найти вдохновение и так далее У нас позиция следующая Что творчество, оно Никак не привязано к таланту, потому что Талантливые люди существуют, но их очень мало И талант действительно Помогает справляться с какими-то Творческими челленджами или заданиями Быстрее, может быть иногда Качественнее, но главная мысль Наша, которую мы и хотим В общем-то донести до Сообщества бартендеров, потому что Я убежден, что сообщество бартендеров Это творческая профессия, профессия Бармен творческая такая как бы ремесленная и крафтсменская, что вот этот как бы творческий подход, создание коктейлей, сторителлинга, придумывание чего-то нового, придумывание концептов, что это мышцы, которую можно прокачивать. И что если делать это чаще, то будет получаться качественнее, быстрее, эффективнее и так далее.
0: Контраргумент. Количество не всегда перерастает в качество. Например, очень часто сравнивается артендер с как раз с тренажером, с тренировками. Допустим, если человек начинает сразу тягать большой вес, или выполнять задание неправильно, он сделает тебя только хуже. То есть даже то же самое выполнение на ежедневной основе конкурсных заданий может просто привести его к выгоранию.
1: Абсолютно верно. Поэтому не нужно делать это каждый день, не нужно делать это на сменах. Если ты чувствуешь, что сегодня понедельник, ну возьми челлендж. Не, во-первых, тут же такая история. Если ты берешь челлендж, никто не запрещает, ну никто не говорит тебе, делай. Ты можешь делать, можешь не делать, можешь взять, почитать задание и сказать.
0: Я просто слышала давным-давно, что как-то разрабатывали историю про наказание, что типа если ты взял челлендж, но не выполнил, что мне кажется, даже более интересный момент, что обучение держать свое слово, что ли. Не...
1: Про, про проект про наш <свист> слышал? <свист> да, 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 да. Это вообще какая-то мифал. мы никогда нет, не думали об этом. Нет. нет. Нет, такого не было, какое наказание, что это преступление, наказание? Не, 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 В этом идея, что чувак, значит, как бы берет, смотрит, подходит, ну, как бы делает, не подходит, не делает, у нас очень много там в табличках участвую, 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 процент выполнения, как и в конкурсах, кстати говоря, где-то 2 от 2 до процентов. Это процент выполненных челленджей из взятых. То есть те, кто нажали кнопку участвовать в челлендже».
0: Ты помнишь то... самое самое маленькое количество участников, которые вот прямо выложили в день? По-моему, 7 человек. 7 человек.
1: В целом вообще пятница, суббота, воскресенье — это самые проседающие дни по абсолютно понятным причинам, но у нас Просто вот это здесь... можно
0: знать, когда можно участвовать. Вот, у нас как больше. бы есть идея, что
1: ну как бы типа камон, пятница, суббота, воскресенье — стопудово не все команды баров там работают пятница, суббота, это воскресенье. Это ну, уча... как бы, Еще баблишка работать? вот, значит, возвращаюсь к тренажеру и к философии тренажера. Я согласен, что если тягать тяжести сразу же и сталкиваться с неудачами, это демотивирует, демотивирует сильно. Ну, во-первых, как бы мы пытаемся вроде как создать там внутри вот этого нашего чатика, внутри как бы проекта такую безопасную зону, где не будет хейта и где достаточно мягкая обратная связь. Хотя, я, честно говоря, это наш первый опыт коллаборирования с кем-то, обратная связь последних двух дней от ГС была жесткая. жесткая. Была жесткая. Мне как бы, ну, лично мне это не понравилось. То есть это не то, что мы закладывали там в проект. Хотелось бы, чтобы это было мягче. Это личное дело ребят. Мы никак не влияли, не контролировали и не договаривались самое главное о том, как это должно быть. Также существует отличие. Если ты приходишь в качалку, ты можешь заниматься с тренером, можешь заниматься без тренера. Но вот нам кажется, что как бы тренер, условный тренер здесь есть. Потому что есть обратная связь. Если бы не было обратной связи, просто говорила, не выполнено. Потому что как происходит в конкурсах? Не все же вы работу абсолютно Все Мы все работы комментируем. Было в первые три дня по-моему был топ, потому что было 60 выполненных работ. Потом когда стало работ там максимум 17 штук, ну мы их все комментируем. А потом в какой-то день я написал длинную портянку, и мы стали писать чуть длинные портянки. Потому что поначалу мы комментировали тремя фразами, а потом стало ясно, что ну ребятам нужно чуть больше. При этом на самом деле иногда очень сложно комментировать, потому что комментировать там рецензию или личный опыт, ну сложно. Это сложная тема в принципе. Но мы комментируем все работы. И я сейчас вкину еще. Еще есть ощущение, что очень многие боятся вот этой обратной связи и публичной обратной связи, потому что мы проводили голосование и, по-моему, 23% было о том, что я не участвую, потому что я боюсь. Ну, я боюсь критики. И ArtTender тоже про это. Это про как бы вот это вот эмоциональное взросление, когда нужно проживать вот эту критику просто и спокойно как бы через нее переступать. Вот это, кстати, пример Паши Зорова, который сталкивался, 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 потом как бы отключился где-то на неделю-полторы, потом ворвался и потащил челлендж. Это вот э, яркий Примерно. Но мы, в общем, придумали, я тизерну, как бы допросит да, меня, костян, мы придумали, репетировали лекцию на Ктельвик, Я такой говорю: чувак, стой! Я говорю, я знаю, что нужно делать. Мы сделаем анонимус челлендж, когда мы не будем выкладывать, кто участвовал. Обратную связь будем давать в личку каждому конкурсанту или не конкурсанту, а челленджируемому сейчас не знаю, <laughs> чуваку, который или чевих, который участвует в челлендже, для того, чтобы ну, была супербезопасность. То есть, для того, чтобы те, кто боялись, и не нужно будет работу публиковать, потому что у нас там есть две кнопки: отправить ссылку и отправить файл, мы в анонимс челлендже будем просить. Отправить файл
0: Это будет на регулярной основе?
1: Или Посмотрим Мы просто сделаем это Мы просто это сделаем Там сейчас как бы телевик пройдет Нужно будет передохнуть И потом, я думаю, через неделю Мы сделаем Просто нужно снимать видосы И вообще челленджи писать
0: при хорошем раскладе когда ты тренируешься ты должен еще следить за питанием то есть ты должна быть какая-то диета про тренера я поняла хорошо что по поводу диеты есть ли какая-то у вас у тебя конкретная
1: не знаю я, не, я, я просто не думал об я не думал короче об этом но я сейчас примерно скажу так что во-первых мне кажется что мы такую экосистему стараемся создать не знаю сколько это просто получается я вообще не знаю насколько нужны кому вот эти видосы которые мы там типа записываем с какими-то анонсами и с какими-то отсылками потому что мы стараемся внутри этих видосов накинуть то, что нужно Серчить там, типа, или искать Или куда нужно идти, мне кажется, что Это вот примерно как тебе дают, как бы Что, ну, вот тут поешь примерно Этого, и ты там сам решаешь уже, на какой Рынок ты идешь. Это, во-первых. Во-вторых, Огромное количество каких-то каналов существует, я, правда, Не очень понимаю, насколько они там существуют Реально, или они больше являются какими-то заглушками Инструментами пиара каких-то Вещей, ну, то есть, насколько они там трушные Но, типа, глобальный интернет не закрыт И punch, там punch.com открыт. Насколько Там это теперь для нас все актуально, не особо ясно, но мы точно какой-то Пишем текстовый пост, мы точно Делаем какой-то видеопост, как минимум Внутри этих вещей можно найти То, что необходимо посмотреть, почитать Где поискать, для того, чтобы в челлендже Спокойно поучаствовать.
0: Про судейство И то, что все субъективно Ты участвуешь в конкурсе, в любом случае Ты подстраиваешься под вкус и восприятие Судей, потому что выбирает Судья, угу. как правило ну, угу. Бывает, конечно, там, типа, народное Голосование, но, как да. правило, там, выбирает И решение принимает определенные люди. То, что у вас, конечно, иногда меняется, да, за там, ну, за 33-34 дня было там еще дополнительных каких-то несколько судей, но, по сути, от, в течение года в основном 3-4 человека, которые будут судить.
1: Ну да, это я, Кость и Антон.
0: Не будет ли это попытка не себя как-то замотивировать, как-то интересно что-то подать и там творчески себя проявить, а подстраивание под... Так они же не знают, когда ваш... кто судит. Да какая разница? Плюс-минус же, понятно. Да вообще у нас по-разному
1: по получается, потому что я, например, Точно там больше а так сильно
0: противоречит результатам Сами по себе, то есть, например, ты смотришь, что вот Антон судит и такой, типа, ну не знаю Брат, что-то я, я бы не этих бы
1: Выбрал, разве так было? Хотя бы так раз? было Да, да, у да, нас в основном-то Бывают как бы эти кидоны на кого-то А как бы. вы решаете, кто сегодня? Не как, решает тот, кто судит, ну то есть Финальное вот... И, нет, я имею
0: в виду, как вы решаете Кто сегодня или завтра просто...
1: Победит? потому что,
0: а, Нет, ну, принимает нас... решение Кто будет судья?
1: По очереди мы просто mm -hmm. Это делаем, периодически ну, кто-нибудь там иначе. загасится Два дня судит один Потом, как бы, соответственно, ну, вся uh -huh. структура ломается И поймать невозможно, как бы, когда кто судит Плюс, честно говоря, мы все равно хотим Сохранить вот эту идею того, что у нас будет Два приглашенных судьи в течение недели Потому что, нам кажется, это очень прикольно
0: Не хотите делать
1: народное голосование? Очень долго, очень долго mm -hmm. Мы точно хотим сделать недельный челлендж Хотела Потому что у нас, во-первых, сделана механика На базе бота для этого Ее нужно только чуть-чуть Мы допить. можем чуть-чуть
0: да, да. подробнее об этом Про недельные челленджи Что да. кажется, что просто каждый день, но ну,
1: это очень, ну, вот энергозатрат... как бы Есть мысль сделать недельный угу. челлендж.
0: И в чем будет суть? Также надо будет
1: придумать напиток или нет? Я пока точно не могу сказать. Угу. Естественно, мы хотим сохранить идею того, что есть четыре вида челленджа в неделе. И точно как бы вот в этой неделе будет все равно интегрирована вот эта история про ресерч, рецензию, угу. личный опыт и про коктейль. Пока рабочая модель, которая лежит в голове, следующая. Во-первых, ну есть ряд сложностей. Когда ставить стоп на предмет участия в челлендже. Вторая проблема нужно ли делать промежуточный топ. У меня позиция следующая, что например у нас будет неделя, в четверг закрывается окно для того, чтобы в челлендже поучаствовать, есть отсечка в субботу, когда мы выкладываем топ и потом... тех кто уже сдали. Тех, в смотри, например, короче, в понедельник стартует недельный mm -hmm. челлендж, он идет до воскресенья, mm -hmm. но у него есть промежуточный этап. Есть общие, грубо говоря, открытый, общее открытые mm -hmm. задания, которые могут брать все до четверга в пятницу они сдают работы то есть те кто грубо говоря в четверг там что-то вафлил, но ну, у них будет очень сложно выполнить это в пятницу они сдают работы в субботу или в пятницу например вечером наверное в пятницу вечером мы объявляем некоторые например топ-10 работ и эти топ-10 рубится за бюджет в 21 uh -huh. 21 к ну потому что понятно что ежедневные в этот момент будут выключены uh -huh. ну как бы просто нет бабок на это хотя мы конечно ну хотели так чтобы было но это Unreal абсолютный и но в пятницу им бы в личку прилетает челлендж который нужно будет выполнить до воскресенья. То есть все равно сохранится вот этот... Все равно сохранится вот этот момент как бы быстрой, mm -hmm. быстрой, быстрой творческой вот этой вот какой-то штуки, потому что мы точно обижены, у нас просто есть какой-то ряд активностей, которые мы придумали, реализовали за двое суток. Mm -hmm. То есть там типа собраш кураж, там вое. 27 января я придумал, 29 мы запустили. Бальзам на душу, там тоже что-то какое-то буквально там пару-тройку дней. Вот то есть какие-то есть реальные, эффективные, прикольные, менеджерские решения, которые нет требуют доскональных табличек, взвешиваний, качественных фотографий, потому что у нас позиция, что идея, она в сама себе идея, она либо нравится, либо не нравится, либо заходит, либо не заходит.
0: Очень нравится сравнение с напитками. Ты же работаешь в баре, ты хочешь, чтобы у тебя был костер красивый, украшение было, чтобы у тебя был лед нормальный, а не сейчас я соберу, тут как бы это все, руками этот лед
1: закину, все будет красиво. Но это же тоже разные истории. У меня такая позиция, ну, как бы есть, ну, такое есть У нас просто отличается, мы отличаемся Потому что, ну, как бы я считаю так Что иногда вот это вот, как бы Давление такого, как бы Творческого спидмикса, если можно сказать Оно порождает реальный настоящий креатив Потому что когда... Вот это просто мы как бы и хотели быть именно поэтому И являемся альтернативой Потому что вот все как бы конкурсы Бартендерские, профессиональные Они все равно сводились к тому, что на конкурсантов Очень сильно давило вот это как бы общественное мнение тренд и вот какой-то вот этот значит формат правильных напитков То есть формат правильных напитков вот сейчас как бы на презентации там дар я говорю всегда что корзел минус один балл не, не не я я просто я, я, я пошел, наоборот, пошел. Я говорю что ну вот на презентации тендеры говорю ну типа давайте как бы сейчас вот, честно по чесноку скажем сейчас у нас существует как бы два формата барного общепита который открывается в последний год это либо скандинавский минимализм значит с какими-то прекрасными дизайнерами сделанными от именитых команд в стекле по шабах Чей нют С большими обязательно глыбами Если у вас есть ротабап и молодец Если у вас любое современное оборудование Вы красавчик Вы должны обязательно осветлять И вот это все-все-все Даже сметы Они одинаковые Сейчас барменджеры присылают Ну типа собственникам Понимаешь? Просто там в двенадцатом году Когда открывались цветочки В Петербурге Открылись цветочки бай Работал Зинг 812 Мертвые поэты Хроники Дом быта Большой бар открылся Это все разные бары Они до сих пор как бы существуют Они вообще разные Полторы комнаты А нет, полторы комнаты в четырнадцатом году открылись Ну короче Бримбориум открылся А сейчас получается Что либо как бы ты вот такой Либо Ну как бы если ты по бичу Ну рюмочная И то есть ну Нету ни у кого как бы прикола сделать там типа африканский бар Почему-то Мне кажется, что это просто связано с тем, что вот очень сильное как бы давление общества А это давление, оно выдуманное, его не существует этого давления Вот в чем как бы эта фишка-то давление то нет никакого Гость-то открыт, он-то вообще-то хотел бы что-нибудь разненькое попробовать Но, к сожалению, журнальчики там, значит, и блогерки, и блогеры Пишут как-то вот, в общем-то, об одном и том же Может быть, они тоже пишут, потому что нет разнообразия Не знаю
0: Флагманский проект, да, ваши так. команды Топит за то, чтобы все было продумано. Вы сами делаете очень много приседаний Но сами радуете за то, чтобы это было На легке и на таком либо, не, не так не так много приседаний делать
1: Создается впечатление У тебя сейчас, что полторы комнаты Делают очень много приседаний На самом деле полторы комнаты это Я тебе сейчас расскажу, на самом деле полторы комнаты Бездельники Бездельники Ну, не бездельники Потому что, короче, у нас вот такой стиль вообще работы в команде Мы первую инвентаризацию за 10 лет бизнеса посчитали вот этой весной Что?
0: Как себя почувствовал?
1: Первые бухгалтер. таблички А у нас нет, ну, у нас бухгалтер, который сдает э, всякие налоговые декларации и штуки Мы вот как бы разработали для себя, что мы с первых дней работаем в максимальной налоговой нагрузке И только с юристами И вот мы стараемся прикрыть себя вот со стороны этих штук А как бы вот анализ, таблички вот это все, это вообще не про нас Поэтому мы как бы упарываемся все время в творческий подход Нам как бы важно сделать Вот идея важнее всего Идея как бы превыше всего Поэтому как бы есть артендер Ну потому что идея превыше всего Понятно, что мы, конечно, мечтаем Что когда-нибудь этот проект станет приносить деньги Что мы когда-нибудь по-своему Сможем туда интегрировать Видимо, российские ЛВЗ По-своему это значит, что не нужно будет В челлендже рассказывать Что я выбрал эту бутылку, потому что что моя мама ее выпивала. Потому что, например, челлендж будет посвящен сделайте алкогольный напиток не знаю, сделайте коктейль, в составе которого будет алкогольный напиток, который произведен в Санкт-Петербурге.
0: Такое задание было. Ну, один из пунктов задания Б был. Был такой, да? да? да.
1: Ну, это... Ну, вот, то есть, местного. Да, ну там было местного, а тут, например, понимаешь, если будет какая-то интеграция, я мечтаю, когда-нибудь об этом, может быть, через год, то вот э, она будет такая. И она не будет лобовая и не будет прямая. Поэтому, короче, мы, в общем, топим э, про идею. И полторы комнаты кажется, что делают много приседаний. Кажется, что все делают очень много приседаний, и мы правда делаем много приседаний, но только в творческом подходе. И мы хотим, чтобы с помощью арт-эндера этот творческий подход привился многим, потому что тогда, по нашей теории, создастся некоторый рынок идей, которые будут друг друга поглощать.
0: Не боишься ли ты, что все будет просто вариться в собственном соку?
1: Так в этом как бы и проблема, что мы начали ощущать, что мы варимся в собственном соку, и поэтому захотелось сделать что-то для того, чтобы получился какой-то более широкий диапазон хотя бы этого котла, чтобы мы вот Почувствовали вот этот момент Конкуренции, короче Какой-то конкуренции идей и проектов Не потому, что мы не чувствуем конкуренции идей и проектов Мы, конечно, ее ощущаем Типа как будто бы не в том диапазоне, в котором хотелось бы это ощущать
0: не жалко ли, не обидно не возникает каких-то таких болезненных ощущений от того, что вы вложили туда почти два мульта, ну, больше даже. Да? Впереди
1: еще сейчас да, просто, да, да, как да, бы, да. потому что да, да, там... очень большие суммы,
0: а участвует 17 человек
1: на всю Россию. Обидно. Что делать? Ну, рассказываю. В вот общем, мы придумали, что мы будем ездить с мастер-классами. Впереди, типа, Сибирь, потом, наверное, какая-нибудь Москва плюс Золотое кольцо, а потом, наверное, Казахстан. Я не знаю, правда, мы не придумали, каким образом деньги в Казахстан переводить, но там Жоргут Чуренко с Дашей, и, может быть, мы просто им каких-то количество ну, там, типа, 30 тысяч оставим, как-то это будет работать. Плюс тут такая тоже система есть, что, с одной стороны, обидно, что 17 человек участвует, а с другой стороны, вот, мы... Зато качественные люди. С другой просто стороны, понимаешь, как бы, ну, типа, за, там, я не помню, 20, по 2 дня было когда еще, то есть неделю назад, я помню, что у нас было 220 выполненных работ. Ну, это результат конкурса, который... Пиарили все возможные агентства за миллионные бюджеты там компаний и получили этот результат. Мы без миллионных бюджетов, потому что, ну, когда я просто называю эти суммы, это же они же растянуты. Мы же не просто вывалили их, они растянуты во времени. Плюс как бы это продукт, ну там зарегистрирована торговая марка. Короче, это больше такое какое-то юридическое и разработническое, чем просто потраченные куда-то деньги. С одной стороны обидно, с другой стороны мы все равно видим динамику, что приходят новые Люди, то есть, у нас нет-нет, ну там я на Айдарова поучаствовать, нет, нет, Никита Бичурин поучаствует из имбайба. Нет, нет, какие-то ребята совсем в первый раз приходят, там участвуют, что-то делают. Ну и это вот бодрит. Ну, то есть, это бодрит, огорчает, конечно, что мало с другой стороны, может так и должно быть, потому что кажется, ну вот, мы сейчас начинаем приходить к такой идее и мысли, что наверное активных бартендеров примерно такой же процент, как и выполненных заявок, то есть, типа 2 процента. То есть, если взять, что бартендерская комьюнити состоит из 10 тысяч человек в России, то 200 человек активны.
0: Стоит ли ради этого?
1: Рассказываю, короче. Сначала был один спич, помнишь, как я тебе говорю, что как бартер должен был стать альтернативой альтернатив? Точнее, альтернативой просто. Осталась а альтернатива альтернатив. И сейчас, в общем, как бы кажется, что я так хочу верить и думать. Потому что из достоверных источников известно, вот так я могу сказать, что оказывается, там, типа, мой пост может быть переслан какому-нибудь собственнику какого-нибудь быть крупного ЛВЗ, и кажется, вот какая мысль сейчас существует: что у нас э, была индустрия, в которую инвестировали западные компании миллионы долларов. Они инвестировали, зная, зачем они это делают, и за там какое-то количество лет раскрутили этот маховик. Сейчас инвестиции сошли на ноль, и они сошли на ноль навсегда. То есть, вот если есть у кого-то иллюзия, что какой-то западный бренд официально пробюджетирует бар или может быть сделает какой-то. Конкурс, то эти иллюзии должны раствориться. Как бы просто это больно там не звучало, и как бы кто сколько лет не положил там в индустрию. Вот это просто стопроцентный факт. Но так как это маховик, вот он все еще крутится. То есть все еще как бы люди не, не смирились с этим, все еще Follow the Rabbit сделает коктейльвик практически на свои деньги. А мы там, я помню просто, когда началась специальная военная операция, что я там орал в первую неделю «давайте запускаться», потому что было невозможно смириться с ощущением того, что там какая-то работа, проект длиной там больше, чем в полгода, как бы, был, ну, просто впустую сделан. Там, а мы все равно запустились. В общем, есть мысль, что для того, чтобы этот маховик продолжал крутиться, и для того, чтобы в этот маховик, как бы, грубо говоря, затянуть местных ребят, которые, наверное, надеюсь, будут взаимодействовать каким-то образом с Хорикой, я уверен, что будут. Ну, то есть, я уверен, что будут. Просто они не знают, как. Я хочу верить, что Артендер — это будет один из инструментов, с помощью которого они смогут по-другому, качественно...
0: — Если мы говорим по примерам, то есть, если привести, пример какой-то?
1: Ну, Тацперпром, например, будет лончить какой-нибудь ликер. Тундра, там, Трипл Сек. Как они будут его загружать в рынок? Они придут просто в крупную у... сеть. Знаешь,
0: тут, тут уже как бы не из чего выбирать уже просто. Нет. Они такие придут. Ну, ну, смотри, вот, я уже смотри. знаю,
1: что есть вот там тип, значит, Фрукашульц, который все еще поставляется. Есть, значит, там какой-то Нив, Нива ликер. Сто процентов, еще куча ЛВЗ будут пытаться выпускать ликеры. Сто процентов Тацперпром тоже будет выпускать какой-то ликер. Они как-то будут между с собой конкурировать. Они могут конкурировать между собой на уровне там, 2008 года, мере с бюджетами за вход, а могут конкурировать на уровне каких-то мировых брендов. Просто
0: проблема в том, что у Хорики был настолько маленький процент влияния и выливания для больших алкогольных компаний, для местных так, мне кажется, тем более. То есть да, все, равно да. все, все будут направлены, все маркетинговые условия будут направлены на красное и белое.
1: В этом как бы и прикол, что мне кажется, что, в общем, местные чуваки не знают, что можно как-то работать с Хорикой, что они будут получать красивое портфолио, что они будут получать очень прямой контакт B2C, они будут получать лояльность от сообщества, которое ну как-то, никак, но все равно влияет и что самое главное, они вообще об этом не знают, но они могут нарастить денежную массу, потому что у ЛВЗ местных есть очень большая проблема. Ценовое позиционирование продукции и таро-маркетинг, вот, вот эти все вещи. Они вс смогут продавать свою продукцию по цене Минус 20-30% от импорта Только в том случае Если они будут действовать Как импортные игроки Они не смогут продавать За 1200 там ликер Или какой-то там значит бальзам Потому что это возможно Только в мире Где работало все так как работало А если вдруг они придут с позицией Ну вот у вас был импорт Короче там было 1200 А у нас блять за 350 Мы не купим Потому что тогда мне придется Понижать цены на коктейль. А если мне придется понижать цены на коктейли, я не смогу заплатить зарплату и аренду. Потому что есть уже сформировавшаяся, сформировавшаяся денежная масса, которая должна крутиться. Цены никогда того, что... не станут меньше. Но сейчас, понимаешь, просто как бы сейчас ситуация из, из ряда вон выходящая. Она просто из ряда вон выходящая. Потому что с одной стороны, к сентябрю рынок, рынок будет зеро. С другой стороны, к сентябрю не будет ничего. И будет ликер оазис за 500 рублей. И что как бы с этим делать, пока я так понимаю, никто не понимает особо.
0: Про ЛВЗ и про ваши бальзамические поиски. Есть ли вообще какая-то перспектива, как ты считаешь, отечественного алкоголя и категории отечественного алкоголя?
1: Да, я, во-первых, когда вот это все произошло дело, мы решили сделать большой ресерч. Его делал Костя Берлинец. Он связывался вот с этими, со всеми ребятами, писал им письма. Они не отвечали. Кто-то отвечал быстро, кто-то не отвечал. Кто-то отправлял бесплатно образцы у кого-то, мы их покупали. Выяснили, что, во-первых, Существует в России вот эта категория бальзамов За которую как бы мы там топим и сделали Даже в одном из наших баров активность Связанную с ними Категория это очень прикольная, она очень емкая Она интересная, потому что она самобытная Она не выдуманная, она вообще не выдуманная, Ее не нужно прививать, самое главное Потому что оказалось, что Ну у нас люди с пьют Битнера,
0: С Битнера просто все выросли, знаешь, когда вы все такие были вообще. Так походу
1: как бы выросли с Аркского камня Иднакара Там Соборные горки, Старые Вологды Эликсир егере и прочих вещей, но мы просто об этом не знали. Потом в какой-то момент стало очень популярно омара выпивать, а мы все еще продолжали не знать, что у нас есть такое богатство. А ЛВЗ продолжали не знать, что оказывается это можно просто как бы упаковать немножко в другую бутылку, дать 50 рублей с порции в запуске какой-нибудь маркетинговой акции для барменов и значит как бы продавать это не за 350.05, а за 1150.05 и в общем кайфовать все бы зарабатывали и экономика бы росла ну, Я не знаю, тоже, но я как бы в нормальной такой депрессии От всего происходящего И я типа не бодрюсь Я как бы бодрюсь, но не бодрюсь
0: Конечно же, мы все тут не про политику, но мы понимаем с каждым днем все больше, что политика все равно попадает в нашу жизнь и влияет на нашу жизнь, хотим мы того или нет. Почему-то, у меня такое складывается ощущение, что отечественные эм, кироводочные заводы, выпуская с определенным названием, например, какой-то продукт, где там есть определенная фамилия, да, они выдерживают какую-то политику. Должно ли, например, тебе, как например, человек, который закупает или договаривается с поставщиком, быть это важно и принципиально? Где вот должно здесь заканчиваться вопрос политики и
1: бизнеса, например. Я, я понял твой вопрос. Ага. Понимаешь, здесь такая история, что для меня сейчас нет однозначного ответа на этот вопрос. Потому что, если я правильно тебя понял, насколько гуманно и правильно для личного эмоционального здоровья покупать вино «Высокий берег». Мы покупаем вино «Высокий берег».
0: Но у нее очень хорошие условия, выгод... да. Вот Работать с этим продуктом, то же самое почти, наверное, что и рисовать определенную букву где-то, нет?
1: Да, да, да. Пойдем да, все я, Думаю. Где вот здесь я думаю, свой... что здесь нету черты, потому что, во-первых, каждый сам решает, во-вторых, ясно, что наше общество российское поляризовалось настолько, насколько оно было, наверное, никогда на моей памяти не поляризовано. Мы вообще сейчас на улице можем встретить людей, которые, как писал и -э Гурт, не из нашей Карасы. Здесь, короче, каждый решает, наверное, сам, я не берусь давать оценки на этот счет.
0: А твое личное мнение? Ты бы стал бы?
1: Покупать. Я думаю, ну, я говорю, я тебе сказал, что мы покупаем вино Высокий берег, несмотря там на, я не знаю, правда, я вообще, насколько это правда или нет, по-моему, там тоже просто связано каким-то образом связано. На самом деле просто нужно понимать, что весь алкогольный рынок так или иначе связан с политикой в России, на, ну, на какое-то количество процентов. Все вино российское, так или иначе, будет точно, если еще не связано, будет связано точно. И вот лично для меня ключевым фактором остается, а насколько как бы этот бизнес независимый насколько он частный и насколько собственник бизнеса делает еще что-то другое. Потому что, например, просто есть, вот после нашего ресерча мы выяснили, что есть достаточно большое количество ЛВЗ, которые, например, выпускают только водку. Или, например, выпускают только водку и бальзам. И ясно, что этот ЛВЗ, на мой взгляд, личный, он выполняет роль такого, как бы это сказать... Заполняющий, нет? Да, вот эта утилитарная функция, вот, знаешь, при Иване Грозном была доходные кабаки. Вот роль доходного кабака. Вот этот, как бы, конкретный завод выполняет. И я бы вот с таким заводом ну работать бы не стал, вне зависимости от того, какие бы условия не предлагал. А если, в общем, в принципе, это ЛВЗ в силу бизнес-модели, которая в России сформировалась... В общем, играет по правилам принимать... Продолжает условия. делать что-то еще совсем вообще другое, пытаясь занять нишу вот другого какого-то, я даже не знаю, не социального слоя, я вообще не понимаю просто теперь даже как это говорить и называть, потому что и слои смешались, и люди смешались, и мнения смешались, и еще мы в полном дерьме в этом отношении. Короче.
0: самое там, что да. что что будет выжимать
1: еще Ну, еще будут, да Я думаю, что еще будут выжимать Я думаю, что мы еще столкнемся с каким-то рядом Еще будет какое-то количество черт Которые будут либо пересекаться, либо не будут пересекаться Короче, я вот отвечу так на этот вопрос При тех водных которые мы имеем сейчас Бизнес в России Сохранит вид бизнеса Внешность бизнеса Если при этих водных останется Вот этот мелкий частный сектор типа нас То я думаю, что все не исправится Но как минимум будет иметь какую-то Человеческую удобоваримую форму
0: Но у всего есть предел
1: Да, и может быть даже там как-то это э, Начнет как-то выравниваться там В перспективе 5-7 лет Я боюсь, что больше
0: И, к сожалению, это слишком долгая дистанция Я вот за это очень честно переживаю Что это ну очень тяжелая ситуация И будет длиться еще
1: настолько долго, что просто терпения не хватит. Вот, короче, если в общем мы в какой-то, короче, если в какой-то момент чуваки решат переходить с капиталистической формы на какую-то иную форму, ну, я не вижу будущего здесь вообще никакого. Вот так.
0: Сколько ты даешь сам себе времени? 5-7 лет или вот закончится арт тендер Вы же хотите год сделать. Но я услышала да, сейчас, да, что
1: да. до этого ты говорил,
0: что типа на второй год, что возможно вы запустите на второй год или нет уже точно. Я понимаю, что сейчас никаких я не знаю планов. Понял, нет, понимаешь, но... вот что, вот да, что я. будет
1: происходить. Mm -hmm. Происходить. Бабок есть на год. Если там у нас ничего не поменяется и мы не найдем никаких спонсоров, просто которые в течение года каким-то образом будут хотя бы покрывать эти затраты, то, ну, наверное, не будет проекты Не знаю пока. Может, мы онлайн-школу на базе него откроем, если будет для кого. Тут, как вот, я говорю, ну, такая ситуация, просто не хочется на этой минорной ноте заканчивать, потому что это вообще очень грустная, тяжелая, блин, капец, тема. Мы, честно, как бы, я говорю, мы ездили в апреле, мы смотрели в Турции очень много помещений, общались со многими ребятами, и при Принял я для себя решение мы приняли для себя решение что ну, если в какой-то момент здесь именно с бизнеса будет все как бы хуже 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 и в какой-то момент это перестанет быть бизнесом ну вот это вот моя крайняя черта то есть моя крайняя черта когда бизнес перестанет бизнесом быть не то чтобы даже понимаешь, приносить какой-то доход который бы меня устраивал а именно перестанет быть бизнесом когда нам например скажут что минимум 70 винной карты должно быть вот с этого виноградника а я не исключаю такой ситуации, честно говоря, не исключая. Вот если это произойдет, все. Вот я думаю, что вот это как бы будет такой как бы прям чертой, все станет ясно. То есть вот мы как бы а точно не
0: станет ли это слишком поздно? Ясно. То есть когда уже уже не то чтобы сожжены мосты, но валить уже некуда будет.
1: Ну может станет. Но у меня нет типа синего паспорта, короче, у меня там нет каких как, каких-то денег, больших сбережений, какой-то недвижимости, там что-то еще. Ничего этого нету, поэтому мы топим тут, потому что очень цена-команда, очень хочется, чтобы просто вот это все все стухло и развалилось Потому что, ну, по чесноку говоря Мы вообще легко могли с Ваньком просто тупо свалить Весной нам бы хватило денег Мы бы открыли, короче, там бар Начали бы все заново Типа что-то бы делали А здесь бы это все потихоньку гнило, развивалось э, Арт-тендера бы не было И нам бы было, в общем, насрать Потому что, ну, в общем, у нас как бы уже была развилка И я как бы не очень хочу в эту развилку опять окунаться
0: можно ли в мире, где уже все придумано
1: за нас Придумать что-то новое, как ты считаешь? Ну, я считаю, что да А че нет-то? Можно ли придумать новое? Мой ответ Можно Потому что я, как бы, очень горжусь артендером Мне кажется, что таких прецедентов в мире Бартендерском не было Это очень круто Жаль, что нас нет, пророка, приняли решение не замечать
0: Кто? Приняло решение не замечать
1: Ну, общество мировое приняло Россию Решение не замечать Ну, это очень обидно И, как бы, поганенькое ощущение Мое мнение Я не согласен, что это правильно
0: Если пророк в своем Отечестве или нет, как ты считаешь? Что? Есть ли пророк в своем Отечестве?
1: А я не понимаю, честно говоря, смысл
0: нет, нет, пророк в своем Отечестве, это когда в своей среде ты не лидер мнений и к себе не прислушиваться, потому что ты, ну, как бы под боком рядышком. А я не понимаю
1: контекста вопроса.
0: Про артендер, yeah. о том, что мало людей и мало участников, ну, объективно, мало, много с одной стороны, но мне кажется, что была абсолютно другая цель других цифр и вовлеченности. Как ты считаешь, если бы, например, такого формата проекта был бы где-нибудь на Западе, стартовал бы, было бы это более востребовано?
1: Я думаю, что если бы такой проект пришел с Запада, он бы, однозначно, был более востребован. У меня-то есть просто цифра меня удовлетворяющая. 30 uh -huh. заявок в день, uh -huh. э, ну, 30 выполненных uh -huh. челленджей в день, вот это для меня, как бы норм. Но вот, например, берлинец говорит, что типа для него, если будет неделю 0, вот это как бы будет сложно. Вот если будет неделю ноль. Или если будет неделю 2. Потому что нам ведь там тоже, как бы, бармовских чатиках пророчили или пророчат до сих пор, что мы там значит, месяц поработаем, как сдуемся. Но я просто не думаю, что так будет. Мы просто запустимся в Казахстане, как бы еще поработаем. Потом запустимся в Беларуси, еще поработаем. Но здесь будет у кого-то они тоже будут участвовать. Но я на самом деле, думаю, что мы как плюс-минус там к тридцатке все равно к концу завода придет.
0: Краудфандинг вы вообще не рассматриваете?
1: Я не знаю, что это, такое.
0: это когда ты просишь, раскинуть тебе донатики. Ну, то есть мы собираем. Нет, вот я... На это, я. Вот
1: нет. У меня как бы позиция, что мы должны. То есть от спонсоров это
0: ок, а да, что, мы если должны, тебе, мы народ дал... хочет тебя, поддержать, мы научиться, тебя хочет
1: поддержать, Научиться, и научить как бы алкогольные компании, может быть даже те, там, которые никогда этим не занимались, действовать сходу. Как бы чуть по-другому. что я как бы убежден, что вот все-таки ковид, вот эти бюджеты, вот эти розыгрыши миллиона рублей за коктейли в интернете, это, конечно, too much было. И это было освоение бюджетов абсолютно наглое, безвольное и очень неинтересное. А оно как бы индустрию подразвратило, сделало хуже. Хотели лучше, а вообще непонятно, хотели ли. Это моя позиция. И я очень хочу, чтобы, если когда-то придут какие-то спонсоры, они точно придут не ранее, чем через полгода-восемь месяцев, это сто процентов, потому что, мне кажется, есть какая-то критичная масса подхода, которая должна накопиться для того, чтобы потом уже сказать, вот если хотите, то вот делаем только так. Если не хотите, хотите в лоб, welcome, там есть как бы сайты, татата.ру, там, пожалуйста, можно как бы делать.
0: В чем проблема сделать краунфайнил? Чтобы люди, которым нравится эта движуха, и они хотят тебя искренне поддержать?
1: Я не знаю, нет. я... Ну, типа, Вот это... да у меня, еще никогда такого просто опыта не было. Может, я сейчас такой, типа, сижу, говорю, нет-нет-нет, а потом как бы, когда ну, у нас... не поверю, через... что не рассматривали это. Через... Вообще никогда не рассматривали. Я клянусь тебе на 100%. Я, ну, типа, это, как бы, супер долгоиграющий проект. Я говорю, как бы, это просто невероятный какой-то прихват. Серьезно, как бы, очень кайфую, что мы это, типа, придумали и все-таки запустили, потому что, ну, вот именно, как бы, осознавать, что мы это сделали, это круто. Вот Костян, как бы, сказал нормально. Он говорит, что прикольно, если будет, знаешь, как вот у всяких э, очень прикольных всяких блогеров, там, типа, ну, вот... Ну, у, ми делать, у делать. Минаева толсто uh -huh. А вот у Парфенова там. Или не у Парфено. Ну, да нет, чё, чё, куда ходить У Бориса критика. Вот он рассказывает о заведении, так же, как рассказывает, но у него просто в конце эта колонка поддержана там Alift Trade. Uh -huh. Вот очень бы хотелось, чтобы мы там Типа делали челленджи, такие же независимые, такие же на разные разнородние темы, но потом когда-то было бы написано поддержано кем-то, кем-то. И вот это было бы как бы маркетингом и лояльность бы к брендам и, и проекту и проекту выстраивать как бы через вот такие вещи а а что не... нужно для этого сделать? Для этого нужно время, для этого нужно нам работать Лучше и все А дальше как бы как получится, может получится, может не получится На самом деле может вообще не получится То есть пока что мне кажется вероятность больше, что не получится
0: <Стут> Не, ну хватит, <с jersey> пожалуйста
1: <с Allez> Я лично верю Пушки должны замолчать, вот что должно произойти
0: по поводу полторашки, в начале у вас была такая ставка и на концепцию фудпэринг и нейрогастрономия. Что сейчас и насколько, например, сейчас эта идея жива для
1: да, полторашки? Да, это крутая идея, и она до сих пор жива. Более того, она трансформировалась. Год назад мы сделали большой ремонт. Мы построили экспериментальную комнату в нашем бывшем заготовочном цеху. В этом году, когда нас затопило, вот здесь было воды по вот эту вот металлическую херню.
0: Но это где-то, наверное, сантиметров 30, да? да?
1: Мы сделали очень большой ремонт на
0: кухне. И у вас хватило еще денег на...
1: Ну, да что такое? <смех> Богачей, это уже... Да, ну я тебе говорю, как бы, кому Типа, я ездил на Крауне 97-го года до этой весны. Серьезно. И квартира у меня в кредит. Далеко не самая большая.
0: Главное, чтобы мне ипотека.
1: Ну, в смысле, в ипотеку, конечно же. Какой, какой кредит? Какой, какой кредит? Нет, в ипотеку. Значит, короче, в прошлом году мы придумали, что мы хотим сделать ремонт. Мы придумали, что мы сделаем ремонт. И когда мы делали ремонт, стало ясно, что нужно трансформировать вот эту идею перфектеров что-то более э, durable. Mm -hmm. и мы. Это как придум... это по-русски? Это по-русски, более устойчивое, более крепкое, такое, более. Ну, более крепкое, mm -hmm, mm -hmm. более используемое Практичное Практичное, вот, практичное, все верно, верное слово И тогда я придумал, что мы возьмем философию американских закусок Которая называется чип и дип И, значит, сделаем, что у нас будут как бы чипсы, в кавычках, и дипы, в кавычках Мы, значит... от слова глубоко? Я не знаю, от какого... то
0: пожалуйста
1: Я не знаю, от какого это слова пишется, это такое d i Да вот эти все начисы гуакамоли, вот этих вот эти читы, там, и вот эти штуки И, короче, мы сделали, значит... Значит, все у нас сейчас подачи, они вот в этой как бы философии. При этом мы чипсы разделили на категории текстур. У нас есть кранчи, есть софт есть чуви. Ну, то есть, конечно, хрустящие, мягенькие и...
0: Давай, если, если можно чуть-чуть чуть-чуть поподробнее. То есть вот кранчи, что такое?
1: Это хрустящие. Это хрустящие какие-то штуки. Например, мы там типа делаем какие-то свекольные чипсы на рисовой вот этой воде. Какие-то делаем э, креветочные там свои домашние. Санек варит биск. Потом что-то мы дегидрируем. Потом взрываем их в этом во фритюре. Есть начес. Есть по попкорн. Есть еще нутовые. Вот, это значит кранчи. Потом есть типа софт. Это какой-то там маринованный ананас кориандре, это сыр, по-моему, двух видов, что-то еще. Потом, значит, есть чуви, и мы же их отнесли вот к ферментированным, у нас там есть какая-то свекла маринованная, виноград. Мы, в общем, как бы все продукты мы раньше использовали свежие из-под ножа, а теперь мы их как бы все перерабатываем. Это нам позволяет использовать сезонку в долгосрок, это нам позволяет дополнять вкусами продукты. Они, конечно, какие-то, ну, объективно, не такие яркие и, как бы, классные в своем виде, вот когда мы их перерабатываем, когда они свежие, но у нас есть возможность в феврале давать черешню. И к вот к этим вот, значит, видам чипсов, которые в кавычках, есть соусы, которые тоже в кавычках. Например, к чипсам из категории кранчи идут соусы, которые соусы. Сейчас скажу. А вот ко всем остальным которые софт и которые ферментированы, идут только масла ароматизированные. Значит, в соусы они тоже это не какие-то... ароматизированные тоже разные... Да, да, ну там типа на самом деле их не так много. Это оливковое масло, которое там розмарином ароматизированное, страгоновый песто. Условно пряные Да, эстрагоновый песто И вот стали мы делать с нитями чили Тоже прикольное как -то масло чили? Да, просто нити чили Там их топим в, там, Фильтруем Получается такое остренькое, короче Вот, ну это, грубо говоря Там, да, у тебя есть какой-нибудь напиток Оливки там гигантские, естественно, еще тоже, да И вот как бы можно Раньше мы клали просто оливку А теперь мы, типа, значит, делаем оливку И какой-нибудь маслице Капуста брюссельская маринованная Мы, типа, делаем какую-нибудь брюссельскую капусту И маслице А вот, типа, даем чипс и соусы. Мы купили термомикс. В прошлом году для этого дела И, значит, э, типа у нас там соусы какой-нибудь Кукуруза, кокосовое молоко кари спаржа, шпинат Сливочный сыр То есть вот эти соусы, они тоже многослойные Ну и вот представь, что если раньше у нас были подачи Мы что-то там резали Что-то там мазали И вот как-то это было там на деревянных подставочках Коктейлям, оно там портилось Ну, короче, были постоянные проблемы с этим И очень долгие отдачи То сейчас чувакам как бы нужно просто взять Типа чипс, выдавить соус и подача готова и при этом каскадность вкуса намного-намного глубже от слова «дип». Чё еще? Когда думали об этом, зимой, я помню, еще до ремонта, Костян, берлинец, показал мне аккаунт итальянцев, который называется «Cursial Detail». Мы а...
0: его сможем потом оставить? Да,
1: конечно, оставить, без проблем. Да, 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 да. Там да. Они там делают разные металлические приблуды для подач еды. И мы сначала начали копировать в тупую, а потом душа не может как бы жить в этом как бы мире, Копии тупой. Моя не может, это что мне как бы меня просто, как бы начинает жестко. И у нас есть Степан, БСВ, который делает нам все металлические конструкции, там вот этот шкаф, вот эти штуки, короче, весь металл, который есть в баре. Степан гнет, делает. И я говорю, ну, Степан, извини, говорю, Степан есть как бы тем, а ты можешь? И значит, начал ему накидывать, нагнуть нам всяких разных фигур металлических. И Степан такой говорит, ну, это как бы очень странно. Конечно, штука, нахера вам это надо Но, в общем, Степан нагнул, и у нас есть Разные теперь подставки для нас Которые
0: нашего, еще вот. текстурные Да, мы их чуть -чуть. Типа, потом угу. начали
1: красить порошком вот У нас была там, типа, Негроний Вик, мы сделали Негроний специально, он такой в виде, как Сердечного ритма, штука, с такими Вырезами, полосками, туда можно и чипсы Эти вставлять, Но, в общем, это выглядит круто, супер Современно, помимо так, этого сама
0: Инсталляция, в общем, произведение искусства да. само
1: по себе Помимо этого, потому что у нас еще как бы В нашей философии вот это есть нейрогастрономия И вроде как отказываться от того, что мы там ставили коктейли маяки лодки и что-то еще не очень хотелось мы придумали что мы будем ставить маленькие якибаны и у нас вот есть барменджер Юля она там делает какие-то экибаны из сухоцветов которые просто есть коктейли которые просто отдаются и ставятся экибана, и давай до свидания наслаждайся значит визуализируй вкусы там нюхай эти наслаждайся ароматами и вот.
0: действительно еще и ароматизировать можно по да 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 сухоцветы. вот
1: и короче когда мы делали это хотелось чтобы была задача сделать так чтобы это было еще чуть более устойчиво потому что понятно что как бы металл сам по себе более устойчивый Он тяжелый, прикольный, это меньше валится А потом я нашел такие, короче, чашки Петри Ну, знаете, да, чашки Петри Это такие приборы Приборы, да, да Для того, чтобы туда там выращивать Какие-то бактерии и всякие штуки Просто круглая такая Из медицинского стекла хрень И мы просто приклеили туда магниты на дно И, в общем, они как бы крепятся на эту нержу И никуда не соскакивают И получается, что там как бы чипс воткнут Или что-то лежит И там соус И все это, в общем, удобно нести Гостям удобно двигать Вот вот это был как бы самый мощный апскейл С точки зрения подачи напитков в баре Вот в прошлом году И пока что я максимально вообще им удовлетворен Да,
0: очень-очень много составил Основная, да.
1: да, и ничего нового пока что придумывать не хочется Потому что вот это как бы нормальная тема При этом Кравовая Мэри как бы все равно в топе продаж С черемшой, там типа томатами черри Спасибо все. тебе большое да, Спасибо большое, Яна
0: Спасибо вам огромное, что дослушали этот выпуск до конца. Полезные ссылки и соцсети Володя ждут вас в описании. И хоть в рамках подкаста уже давно ничего не выходило, я продолжала готовить материал, которым очень хотела бы поделиться с вами, ничуть не меньше, чем то, что удалось записать в период кокталуика. Поэтому обязательно подписывайтесь на подкаст, ставьте ему оценки, звездочки и лайки, и не забывайте оставлять комментарии в удобном приложении для прослушивания. Также приглашаю вас в телеграм-канал проекта и на мою личную страницу в Инстаграм, чтобы не потеряться и всегда оставаться на связи. Это был подкаст Тэш и я, Яна Эдарова Берегите себя, пожалуйста Обнимаю вас крепко и услышимся совсем скоро Пока-пока